0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, Moin und herzlich willkommen zur 129. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, das Jahr 23 neigt sich dem Ende entgegen. Die Uhren sind umgestellt, jetzt ist wieder Winterzeit, das Wetter wird trister und die Blätter sind endgültig runter von den Bäumen oder auf dem Weg nach unten zumindestens. Es laufen sozusagen jetzt schon die Planungen natürlich für 2024, so auch für den Netfonds-Versicherungstalk und ich möchte euch gerne einladen, in diesem Podcast zu kommen und mein Co-Moderator oder Co-Moderatorin zu sein. Also, wer von euch hat Lust, einmal eine Folge mitzumachen, hier neben mir zu sitzen, mit mir gemeinsam vielleicht über die Dinge in der Branche zu reden, die uns alle bewegen, die euch bewegen, die die Maklerinnen und Makler bewegen, die jeden Tag im Beratungsalltag zu Hause sind. Vielleicht einen gemeinsamen Interviewgast rauszusuchen, gemeinsam ein Interview zu führen und eine ganze Folge mit mir gemeinsam zu gestalten. Kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an, an podcast.netfonds.de und dann sehen wir, wie wir zusammenkommen und es wird sicherlich ein riesengroßer Spaß werden. Also, das mal ein Aufruf in eigener Sache. Sonst Was war sonst los? Nun, letzte Woche war ja DKM und es war wieder ein Highlight, wie ich finde. Ich mag diese Messe einfach. Und das sage ich ganz ehrlich, weil es so ein schönes Familientreffen ist. Also ich darf ja jetzt insgesamt auch schon über 25 Jahre mich in dieser Branche bewegen und äh, ja, da kennt man natürlich das ein oder andere Gesicht und ich freue mich jedes Mal, sie wiederzusehen. Und äh, außerdem ist es Natürlich möglich, so viele persönliche Gespräche in so wenig Zeit zu führen, das hat man ja sonst auch nicht und das gilt ja nicht nur für die oberen 10.000, die sich dann in der Entscheider-Lounge zum Beispiel treffen, in Halle 7 da, wo die dicken Deals ausgehandelt werden, sondern das gilt natürlich auch so jemanden wie ich Anna bin oder wie ihr jemand seid und man trifft sich einfach und kann sich schnell mal austauschen, das ist wunderbar. Ich fand persönlich auch, dass das Konzept aufgegangen ist, auf das Warm-up zu verzichten. Eine Party reicht, ist meine persönliche Meinung. Vielleicht bin ich aber auch inzwischen zu alt geworden, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Bin mal gespannt, wie die Rückmeldungen ausfallen, die jetzt ja eingeholt werden von den Messebesucherinnen und Besuchern und den Ausstellern. Dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Über 13.000 Leute waren da, Besucher. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass wir ungefähr noch 190.000 in der Branche sind unter den Vermittlern, also ist das doch gar nicht mal so schlecht. Außerdem noch weniger Givings, noch weniger Trara, sondern mehr Gespräche, mehr Konzentration auf das Wesentliche. Das finde ich ist eine tolle Entwicklung und ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr, wenn ich ehrlich bin. Was sonst aus meiner Sicht die letzten Tage überschattet hat, ist die Absage der IG Metall an das Sozialpartnermodell. Es fehle an Garantien, so war die verkürzte Begründung seitens Deutschlands größter einzige Werkschaft zu lesen, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das total schade. Also Volkswirtschaftler wie Professor Rürup zum Beispiel haben das Sozialpartnermodell gelobt, als eines der modernsten Konstrukte Europas in die Zukunft gerichtet und wie man da gut mit klarkommt. Und bei der Chemie läuft es ja auch schon an der einen oder anderen Stelle und das wird auch weiterlaufen. Das war ja schon von den Arbeitgebern zu lesen. Ich verstehe nur nicht, wenn man sich so ein wenig reinliest, wie die Wortbeiträge auf den Gewerkschaftstagen gelaufen sind, dass es aus den Köpfen einiger Menschen nicht rauszubekommen ist, dass ein langfristig angelegtes Aktieninvestment keine Spekulation darstellt. Spekulieren, liebe Freunde, heißt durch Oft risikoreiches Kaufen und Verkaufen von Aktien und Rohstoffen usw. Und so zu versuchen, meistens kurzfristig Profite zu erzielen. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was man macht, wenn man ein Altersvorsorgevermögen aufbaut. Da versucht man gute Renditen zu erzielen mit gezieltem Investment. Und zwar dadurch, dass man A, den Faktor Zeit nutzt und eben nicht jeden Tag guckt und muss sich hier rumwechseln oder so, sondern indem man sagt, lass uns mal in Ruhe die Zeit ausnutzen. Wir haben ja Jahrzehnte zum Sparen Zeit und vor allen Dingen, dass man eine ausgesprochen breite Streuung hinbekommt und dann sich darauf verlassen kann, dass da anständige Renditen rauskommen. Aber wie gesagt, es ist aus manchen Köpfen nicht rauszubekommen. Ganz, ganz schade, insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der metallverarbeitenden Industrie. Ich hätte es ihnen gegönnt, aber gleichzeitig natürlich auch Chancen für euch. Denn äh, ja, wo kein Sozialpartnermodell, da müssen eben andere Modelle jetzt her. Der Beratungsbedarf ist riesengroß. Und alle, die in den betrieblichen Versorgungssystemen zu Hause sind, können natürlich loslegen und metallverarbeitende Betriebe weiter beraten und dort Geschäft machen. Kommen wir noch einmal kurz zurück zu DKM. Da habe ich, wie gesagt, jede Menge Leute getroffen und den einen oder anderen auch vor mein Mikro gebeten. So auch ein Mann, der den vermutlich wichtigsten Stellenmarkt für die Versicherungsbranche betreibt. Er hat 41.000 direkte Kontakte bei Xing und LinkedIn und ist ganz nebenbei ein richtig dufter Typ. Ich freue mich, dass es mit dem Gespräch geklappt hat. Und die Rede ist von Hans Stoib. Und das Gespräch mit ihm, das hört ihr genau jetzt. So, liebe Leute, wir haben ja immer ganz besondere Gäste hier im Netfonds-Versicherungstalk, aber dieses Mal ist es tatsächlich jemand ganz besonders und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir ein bisschen zu schnacken. Herzlich willkommen beim Netfonds-Versicherungstalk, Hans Stolp. Ja, hallo zusammen. Hans, jetzt können wir ja mal anfangen. Es gibt die einen, die sagen, der Hans ist bekannt wie ein bunter Hund in der Branche. Vielleicht gibt es aber den einen oder anderen, der auch noch gar nicht so genau weiß, mit wem haben wir es zu tun, wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Ja, also es gibt tatsächlich noch Leute, die mich äh, nicht kennen. Ja, sehr, sehr vermessen, das zu sagen, ich weiß, aber es gibt auch ein paar, die sagen, der ist, so, der ist so arrogant und das muss ich auch bedienen irgendwie. Ja. Nein, also, ähm, ja, mein Name ist Hans Stolp, ich äh, bin Versicherungskaufmann, ich habe das mal vor 10.000 Jahren gelernt, äh, habe nichts anderes gemacht in meinem Berufsleben, Mach allerdings war, war viele Jahre bei der Allianz und in, äh, in der Vertriebsunterstützung und betreibe seit 2012 den Spezialstellenmarkt für die Versicherungsbranche, die Versicherungskarrieren.
0: Das ist hochinteressant, dazu kommen wir gleich, äh, mhm. weil wir uns so ein bisschen auch Gedanken darüber machen wollen, wie sieht der Markt in der Zukunft aus und so weiter und so fort? Aber erstmal, wir dürfen verraten, dass wir hier in der Lounge der Messe Dortmund sitzen. Die DKM 2023 geht gerade zu Ende. Du hast die Wolle genommen, warst beide Tage hier und die Heiserkeit kommt nicht von der Party, sondern von den unendlich vielen Gesprächen. Mal aus deiner Sicht so, wie hast du das hier empfunden? Was waren die Themen? Mal eine kleine Revue von deiner Seite aus.
1: Äh. Ich meine, die Themen sind eigentlich immer dieselben. Äh, es geht um Personal, es geht um Technik und Prozesse. Es geht auch jetzt vermehrt um, äh, um Nachfolgeplanung für Unternehmen. Aber was, was zum ersten Mal hier war, war ja die Young DKM. Mhm. Und da war ich kurz mit dem äh, Professor Dr. Hilp verabredet, Der ist der Studiengangsleiter in der äh, dualen Hochschule in, in Heidenheim, Studiengangsleiter für Versicherung, dem habe ich einen ganz guten Rat zu dem, und er meinte ja, ich mache da und dann äh, kommst du mal um 12 Uhr irgendwie so rum, und äh, dann kam ich dann da um die Ecke, und da saßen, ich weiß nicht, 60 oder 70 oder 50, weiß nicht, Leute, ich glaube alle unter 20, und ich dachte, so viele Leute auf einem Versicherungsevent unter 20 oder um die 20 Jahre habe ich noch nie, aber kann ich mich nicht daran erinnern, <lacht> ja. wo ich das letzte Mal gesehen habe. Ich er hatte leider auch wenig äh, Zeit. Wir haben natürlich das obligatorische Foto gemacht und dann ähm, war ich auch schon wieder weg, äh, um mal zu fragen, was sind denn das für Leute, die da gesessen haben, wo kommen die her? Mhm. Äh, auf jeden Fall, sagen wir mal so, das ist hier eine äh, Finanzdienstleistermesse. Und da Leute hinzukriegen, 50, 60 junge Leute auf einen Haufen da hinzukriegen, das ist schon ein Ding. Ich nehme an, dass es das wahrscheinlich Leute aus dem Studiengang waren, obwohl die wahrscheinlich nicht alle aus Heidenheim sind. Aber da, da muss ich nochmal hingehen, wäre vielleicht auch mal ein schöner Schnack für euch sozusagen mit dem Jürgen Hilb. So, das war, war eigentlich ein beeindruckendes Bild, diese jungen Leute da zu sehen. Dann scheint es... Etwas scheint es, scheint die Besucherzahl vielleicht ein bisschen weniger zu sein als sonst in den letzten Jahren. Ich, meine, ich war letztes Jahr nicht hier, deswegen kann ich nicht mitreden, wie es im letzten Jahr war. Aber wie gesagt, ich denke, die Themen sind letztendlich immer, oder das und gut, Thema Personal jetzt, dadurch, dass ich mich dann den ganzen Tag mit rumtreibe, es wird halt immer, ich muss mal schon fast sagen, schlimmer oder so. Oder sollte man sagen, ist eine Vollkatastrophe momentan. Ich will auch keinen, obwohl ich... Schlimmer kann man es gar nicht zeichnen eigentlich, es ist, ist, ist wirklich brutal, was da momentan auf dem Arbeitsmarkt abgeht, also ist ja auch nicht nur bei uns so, ist ja in vielen Branchen so, aber bei uns ist es halt nicht anders, du machst halt eine schöne Stellenausschreibung und dann machst du eben ein bisschen Werbung und dann kommt nichts oder wenig.
0: Jetzt wollen wir mal diese Themen versuchen ein bisschen äh, zu ordnen und nach und nach, nach, und nach ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, also wir sind ja mittendrin eigentlich in deinem Spezialgebiet und ähm, wir gehen in die Situation, dass in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren wird 70, 80 Prozent der Vermittelnden wird den Job an den Nagel hängen, weil sie einfach in den Ruhestand gehen. Dann haben wir nur noch halb so viele Vermittler. Wir haben 460 Millionen Verträge. Da werden also hunderte Millionen ohne Betreuer dastehen. Ähm, hast du so eine Ahnung davon, wie der Markt in zehn Jahren sich darstellt? Wer soll das machen? Wie geht's da weiter?
1: Also, wenn ich das wüsste, würde ich eine Beratungsbude aufmachen <lacht> und in der Stunde ein Tausender auf die Rechnung schreiben. <lacht> Also wie alle können wir natürlich nur überlegen, ähm, äh, wie wird das und dadurch, dass ich mit äh, also ich sage mal so die, die Hälfte, mindestens die Hälfte meiner Kunden sind ähm, mittelständische Gewerbemakler mhm. und da glaube ich gerade was Gewerbemakler angeht und auch etwas größer aufgestellte, die die wird es auch in zehn Jahren noch geben. Da gibt es dann auch oft Nachfolgeregelungen vielleicht auch aus der Familie und so weiter. Die wer, die wird es weitergeben. Schwierig wird es natürlich bei den kleinen äh, Einzelmaklern, obwohl ich da mittlerweile auch wieder etwas andere Meinung zu habe als noch vor sieben, acht Jahren. Da habe ich gedacht, okay, die Einzelmakler, ganz zu so vergessen, die müssen, die die, die können diese ganzen technologischen, also die Investitionen vielleicht wollen die nicht, können die auch nicht machen. Die die, die werden weniger. Dafür gibt es mehr mittelständische Betriebe, sozusagen, die einfach die Leute mehr besser anbinden können, auch technisch. Mhm. Mittlerweile sehe ich das wieder ein bisschen anders, weil wir sehen ganz viele junge Leute, also junge Versicherungsmakler und das Interessante ist, die fangen auch als Markt, na oh gut, manche kommen von aus von einem Vertrieb, aber die fangen alle bei Null an. Also da gibt es ganz viele Leute, die sagen nicht, ich gehe zum Versicherer, hol mir Bestand, habe sozusagen so sichere Kohle und so weiter, sondern die kommen aus einem Vertrieb, wo sie schon von Null jeden Monat neu angefangen haben und sagen, ich will Versicherungsmakler werden und das ist auch interessant und die sagen einfach, ja, die alten Säcke so wie der Stolp, irgendwie die letzten 35 Jahre in der Branche gemacht haben, das interessiert mich nicht wenn du zu denen sagst, ja, der Ruf der Branche ist auch schlecht, wie kannst du denn so sagen, die, ja, Ruf der Branche, keine Ahnung, also, weiß ich nicht. Also die, die kannst du fragen, die kennen diese ganzen scheiß Vorurteile, mit denen wir uns immer gegen, wo wir ja. immer sagen, ja, wir sind hier abends, weil wir und so weiter. Äh, das wissen, Erstens wissen die es gar nicht, zweitens ja. ist es denen auch wirklich Schnurz. Die sagen einfach, ich glaube, Versicherung ist ein geiles Thema, außerdem kann man damit Geld verdienen, ich kann machen, was ich will, weil ich kann alleine in Anführungszeichen arbeiten, ich suche mir ein kleines Spezialgebiet äh, und dann setzen die halt digitale Prozesse auf. Hm. Und das, was früher drei Leute gemacht haben, macht er dann alleine mit deinen digitalen Kollegen
0: in Anführungszeichen. Ja. Da höre ich jetzt schon so ein ganz bisschen raus, dass du auch <lacht> durchaus ja Optimismus verbreiten kannst und sagen kannst, man muss vielleicht die richtige Strategie haben. Du hast es ja auch gerade eben äh, gesagt, ja, vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gehen eben heute mittelständische Unternehmen auch so noch mit vielleicht ein paar Rezepten der Vergangenheit auf den Markt, äh, wenn es darum geht, Leute zu akquirieren. Hast du denn jetzt mal für so mittelständischen <lacht> Makler so zwei, drei heiße Tipps, wo du sagen würdest, was würdest du denn was würdest du denn, denn machen? Also, ausnahmsweise mal kostenlos.
1: <lacht> also, das ist, ähm, ich hätte es fast gesagt, das ist eigentlich ein bisschen schwierig, weil auch die, 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 ähm, die Arbeit natürlich auch unterschiedlich. Hm. Manche sagen halt, äh, also, auch für einen Innendienst, Sachbearbeiter, also Leute, die auch ein bisschen Ahnung schon von der Materie haben, äh, remote, 100 remote ist mir egal. Hauptsache, mhm. da, irgendeiner macht's. Und wenn du auf Rügen sitzt und ich sitze halt in München, ist mir das auch egal. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt. Andere sagen halt, naja, also wir wollen, dass der mindestens, dass der drei Tage oder vielleicht mehr muss der ins Büro kommen. Wenn er mal einen Tag im Büro, äh, einen Tag zu Hause arbeitet, schön, aber ansonsten wollen wir den hier haben. Das hat alles auch Gründe. Und das liegt nicht nur daran, dass irgendwelche alten Säcke immer ihre Mitarbeiter alle morgens sehen wollen oder so, sondern je vertrieblicher, das ist so mein Ahnung, je vertrieblicher die, 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 Abteilung in Anführungszeichen wird, desto mehr wollen die auch zusammenarbeiten und auch und das ist auch bei den Jungen so, dass die sagen, wir wollen auch, wir wollen miteinander sozusagen arbeiten, miteinander wachsen, wollen uns austauschen, wenn einer ein Problem hat, soll er sofort äh, das ansprechen können mit ein, zwei Kollegen, die jetzt im Nebenzimmer sitzen und wenn wir alle so remote irgendwo sitzen würden, da ist einfach der 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 Draht nicht so.
0: Also da komme ich jetzt ja mal mit meiner Altersweisheit, ich darf das mit 56 ja langsam mir erlauben. Ähm es ist es nicht so bei diesen Fragen nach äh, zu Hause arbeiten oder im Betrieb arbeiten, Maß und Mitte. Es wird sich doch einpendeln in irgendwie 3 zu 2 oder 4 zu 1 Verhältnisse, oder?
1: Also das sieht man jetzt schon, dass halt, ähm, ich meine gerade viele Großunternehmen, also ich sag mal hier Elon Musk und äh, Zuckerberg und Media Leisten haben wir ja schon gehört, die alle sagen, wir wollen die Leute wieder zurück, äh, also Apple, Google auch, sagen alle, wir wollen die Leute wieder zurück äh, im, im äh, Unternehmen haben. Und die machen das ja nicht, also der Zuckerberg wacht ja nicht nachts um drei auf denkt, was ist mein größtes Problem, Ah, ich will die Leute alle hier in der Bude sehen, sondern die, die messen das, die wissen einfach, scheinbar ist es so, dass die Produktivität zumindest bei denen im Homeoffice geringer ist, als wenn die halt reinkommen. Okay. So, Auch wenn es ihm heißt, ja Produktivität haben wir gesehen und es funktioniert ja auch alles und so weiter, aber die machen nichts ohne Grund, so, natürlich ist klar. In einem kleineren Laden kann das etwas anders funktionieren. Und ich, wie gesagt, ich habe ja auch Kunden. Interessanterweise sind das gerade Maklerpools oder so, die halt Vertriebsunterstützer suchen. Die sagen mir ist egal, wo der sitzt, weil wir reagieren auf Anrufe und E-Mails. Und weiß der Geier was von von den Vertriebspartnern, dann müssen wir und wo der dann sitzt, der Typ, der dann in dem Moment die das Problem löst, ist uns wurscht. Und wir brauchen auch nicht so ein Team dings da, aber die machen auch viel Team, also Teams. Sitzungen sozusagen <lacht> mit S, und, und S, ja, ja mit, genau mit S und, und also die versuchen schon auch natürlich das, das, den Team Spirit oder so zusammenzukriegen indem die halt äh, dann diese berühmten wie heißt das ich sage es auf englisch immer morning calls machen oder weiß der Geier was äh, und was auch okay ist also einfach und dann ist es dieses Maß und Mitte wo man einfach sagt okay natürlich wäre es schön wenn was weiß ich bei der BCA halt alle in Oberursel sitzen würden ja aber wie willst du das machen also da sitzen halt nicht so viele Versicherungsleute. Also, oder
0: bei Netfonds in Hamburg.
1: Oder bei Netfonds in Hamburg <lacht> oder beim STV in Augsburg oder bei, ich weiß nicht, wie, wie sie alle heißen, genau. Ja, bei euch könnte man jetzt so sagen, okay, ihr sitzt in Hamburg, da ist es ein bisschen einfacher vielleicht mal so zehn Leute für den Innendienst zu gewinnen. Obwohl ich natürlich auch weiß, es ist auch in Hamburg, das ist einfach, weil die Zeit ist lange vorbei. Aber ich sag mal so auf dem platten Land und wenn du halt in Oberursel sitzt oder so, ist es halt dann etwas schwieriger. Und deswegen müssen, die, müssen solche Einheiten dann auch notgedrungen mehr remote halt anbieten. Und also das sind einfach so Sachen, wo man überlegen muss, als mittelständischer Makler, Wie bin ich jetzt zum Beispiel sehr lokal sowieso aufgestellt? Da wäre es natürlich schön, wenn ich jemanden habe aus der Region, weil wir auch wissen natürlich, diese Makler machen auch alle Schadenbegleitung. Das heißt, also da ruft einer an und sagt, bei mir brennt gerade die Halle ab, kann man schon einer kommen und ein Foto machen. Ich sage es, jetzt mal. So, da musst du halt dahin. Und da musst du einen haben, der dahin fährt und ein Foto macht. Wenn du jetzt irgendwie Spezialmakler bist und bist halt deutschlandweit oder europaweit äh, äh, unterwegs, nicht im Sinne von Autofahren, sondern äh, hast ein Geschäftsmodell, was halt mindestens deutschlandweit läuft, äh, da, da fährt dann nicht mal eben einer äh, schnell so hin. Und da muss man dann halt überlegen, wie kriegt man das hin? Oder hat man, wenn man selber in Oberursel säße, <lacht> äh, hat man dann einen Mitarbeiter in München, einen in Berlin, einen so, damit die da hingucken können? Das muss man alles individuell angucken. Aber dann ja, etwas lockerer, also nicht mehr so festgefahren wie in den 90ern sagen, ja, wir machen das so, machen das so, machen das so. Du findest uns einfach keine Leute mehr.
0: Das wird ja auch noch spannend werden, eben, ne? wenn man halt, nehmen wir mal alle, es würde nicht gelingen, diese ähm, Hälfte an Vermitteln, die jetzt in den nächsten Jahren ausscheiden wird, äh, auch nur annähernd aufzufüllen. Dann wird es natürlich spannend werden, wie solche Dinge wie Schadensachbearbeitung und so weiter dann in Zukunft laufen und ob die KI so schnell entwickelt werden kann, dass die das alles machen kann. Da wollen wir mal ein kleines Fragezeichen dran setzen, aber äh, es wird den Druck natürlich erhöhen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, wenn dein Sohn oder deine Tochter auf dich zukäme und würde sagen, Papa, Versicherungsvermittler für einen coolen Beruf, will ich machen, würdest du sagen, jo? Äh, ohne zu zögern würde ich sagen, jo. Ich finde auch, dass äh,
1: gerade die Vermittlung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen, es gab nie eine geilere Zeit als jetzt, um damit äh, anzufangen. Weil Leute sagen immer, ja, Versicherung wird ja alles demnächst von ChatGPT gemacht und so. Ja, vergiss das. Also eine richtige eingehende Beratung. Klar, es gibt äh, Leute, die so vernunftgesteuert sind, die würden sagen, ich kann jedes Risiko mit ein paar, wenn-dann-Fragen äh, äh, eindecken, da brauche ich keinen mehr, der daneben sitzt und und aufpasst, dass er die Fragen nicht beantwortet. Äh, wir unterschätzen aber dabei den menschlichen Faktor, der einfach, so ich habe das mal gehört, habe ich äh, von, von, von einem Online-Makler, der eine Zahnversicherung verkauft. Die hatten auch, haben auch zehn Leute im Innendienst sitzen. Da denke ich mir so, warum eigentlich? Läuft doch wahrscheinlich alles automatisch. Mal, die schließen aufm, auf der Webseite ab und so weiter. Dann sagt er, ja, ja. Aber dann rufen die an und fragen, ist der Antrag auch angekommen? So, ja. Das, also wir, wir finden das lustig. Aber das ist eben so, so ticken die Leute halt. Das ist wie die ganzen Inshorts, sechs die alle gedacht haben, weißt du was, so 2017, wir machen hier so eine App und dann äh, machen wir ein bisschen Fernsehwerbung und dann brauchen wir keine Mitarbeiter und fertig. So, das Erste, was die gebraucht haben, waren, Leute, die Ahnung von hatten. Die, hatten. die hatten ein Team von 100 Leuten, davon waren 95 IT-Leute, davon die Hälfte aus Portugal, So, da wusste, hatte keine Ahnung Versicherung.
0: Also man kann ja auch mindestens mal die Bevölkerung in zwei grobe Gruppen teilen. Eben äh, die Älteren, ich sage jetzt mal in meinem Alter, die immer noch gerne zum Hörer greift, die immer noch gerne jemand anruft, vielleicht sogar <lacht> sich ein Büro wünscht, wo man mal hingehen kann und dann sagen kann, hier können wir das mal eben besprechen. Und der andere Teil wären dann ja die Jüngeren, die natürlich noch viel affiner sind mit den Apps und mit mit Handy und mit digitalen Strecken und ähm, so weiter. Ja, ähm, wenn wir nochmal darauf kommen, wir können ja trotzdem nochmal vielleicht einen kleinen Schlenk machen dazu, zu der Frage, wie finden wir trotzdem neue Leute, die Bock haben, diesen Beruf auszuüben. Ähm, Gibt es da auch einen Tipp von dir mal an die gesamte Branche? Es ist ja doch schon lächerlich, dass dieser Beruf immer an letzter Stelle ist, obwohl ja die einzelnen Personen immer sagen, ja mein Berater oder meine Beraterin, die ist voll in Ordnung, ähm, da kann dir irgendwas nicht stimmen. Müssen wir vielleicht einfach mal alle zusammen Geld in die Hand nehmen, nochmal eine richtige image machen oder so, oder was hättest du für Ideen? Ja, wir haben ja gesehen, wie der GDV
1: diese Influ, äh, Finden, wie ist das Insurance-Kampagne äh, gemacht hat und das war ja im Grunde, ich hoffe, jetzt hört keiner vom GDV zu, aber es war ja viel heiße Luft, sagen wir es mal so. Viel teurer heiße Luft. Und das ist eben genau das Problem. Es, wir, es reicht nicht, wenn wir mal eine schöne Aktion machen, selbst wenn die angekommen wäre. Dann ist, da gewinnst du halt für einen Jahrgang Auszubildende und dann war es das. So, das heißt also, wir müssen ständig präsent sein als Arbeitgeber. Wir sind als Dienstleister, als Versicherungsdienstleister sind wir vielleicht präsent, auch der Spezialmakler mit seinen 100 Mitarbeitern, den noch nicht mal ich kenne, der ist in seiner Zielgruppe als Dienstleister und Risikomanager bekannt, aber nicht als Arbeitgeber. Hm. Und das ist das, was wir, ich meine, eigentlich erzähle ich das schon seit zwölf Jahren, aber es ist wird jetzt immer wichtiger, weil früher war es so, da hatten die Leute eine Stelle ausgeschrieben, was sie, ein Unternehmen, fünf Kandidaten und du suchst dir einen aus. Heute ist umgekehrt. Heute stehen da fünf Unternehmen und der eine Kandidat sucht sie aus, wo er hingeht. Und das wird sich nicht mehr ändern. Und wenn wir die Hälfte der Vermittler verlieren und, die, und glauben, die Hälfte der Verm wir könnten das irgendwie wieder auffangen, das können wir getrost vergessen. Das wird nicht funktionieren. Und nicht nur.
0: Da muss ich die Anekdote erzählen von meinem Chef Olli Kieper, der ist noch gar nicht lange her einen 17-jährigen Abiturienten empfangen hat und der kam dann an und sagte ja hallo Herr Keeper schön dass ich Zeit für mich nehmen ich war schon bei der Allianz bei so und so und so und so ich bin sehr gespannt ihr Ausbildungskonzept für mich zu hören ja das war wie gut dass Olli auch vier Kinder hatte er konnte die situation händeln
1: ah, okay. ja aber aber genau das ist das das werden wir viel öfter äh, haben und nicht nur selbst ich meine, der war ja auch der hat der hatte vier gespräche schon geführt aber der war ja irgendwann mal bei dem ersten wo er noch keine erfahrung hatte ja aber da kannst du von ausgehen, gerade der, wenn der wirklich sagt, ich habe eine Liste von sechs Leuten, die acker ich, die höre ich mir alle an, egal wie gut das erste Angebot ist. Die sind alle auch schon ein bisschen vorinformiert, wenn die heute zu uns kommen. Obwohl sie natürlich immer noch nicht wissen, was wir eigentlich genau machen. Weil dann hätten wir, wenn die Leute wüssten, was wir für geile Sachen machen. Da rede jetzt ich nicht nur, das will ich nicht weil ich es jetzt schön reden will, sondern ich glaube einfach, dass wir einen richtig geilen Job haben. Und wenn man mal von diesem ganzen Drückerkolonnen scheiß und verkaufen, 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 weggehen. Wir sind Risikomanager, wir helfen den Leuten dabei, dass sie, wenn es echt hart auf hart kommt, dass sie sozusagen nicht in ein schwarzes Loch fallen. Und das Leuten zu erklären, wo es jetzt immer heißt, ja, die jungen Leute wollen ja irgendwas eh mit Sinn machen und so weiter. Ja, wenn das kein Sinn ist, den wir halt nur eben nicht zeigen in der Branche, dann weiß ich nicht, was Sinn ist. Mhm. Und deswegen, da müssen wir viel, wir müssen viel mehr zeigen. Und da, wie gesagt, ist ganz schön, wenn der GdV, zum Beispiel ich hätte, was hätte ich mit der Kohle gemacht, die der GdV ausgegeben hat? Ich hätte mir von meinen Mitglieds, äh, ähm Versicherern hätte ich mir jemand aus der Marketingabteilung geholt, zwei Wochen nach Berlin bekommen, einen am Mittag natürlich in der Peken-Ente essen, das ist ja direkt gegenüber. <lacht> okay, der muss jetzt sein. Und so, aber dann hätte ich mir hätte ich mir die zwei Wochen nach oder eine Woche von mir aus nach Berlin geholt, hätte da ein richtig geiles Social Media Seminar gemacht, damit und Multipack, Multiplikatoren ausgebildet, die dann mit den Agenturen, mit den Abteilungen, selbst mit einer Schadenabteilung. Warum sollen immer nur Vermittler auf Facebook äh, aktiv sein. Eine Schadenabteilung hat da, laufen die ganzen Stories auf. Die kann ich alle natürlich ohne Namen, logisch, aber ich kann diese ganzen Schadengeschichten erzählen und machen und tun und so weiter. Und äh, also wie gesagt, es gibt un unendliche Möglichkeiten. Wir müssen eben das Marketing auch dezentralisieren. Deswegen nicht eine GDV-Kampagne, die ausgespielt wird für eine Woche oder lass es Monat sein, sondern alle 85.000 Vermittler, die es vielleicht noch gibt in Deutschland, die müssen halt von eigentlich müsste jeder von denen braucht nur stelle vor jeder von denen würde nur eine Woche einen schönen beitrag nicht diesen irgendwie hausrat oder hier KFZ Wechselaktion scheiße ist wo jetzt wieder alle drauf rumgehen aber einen schönen beitrag aus dem arbeitsalltag posten und auch die Schadenfuzis aus ihrer abteilung was glaubst du was was wir für ein für ein geiles bild von der branche hätten wenn plötzlich so viele sachen auftauchen die erzählen wie toll die branche ist
0: das finde ich eine wunderbare Idee, vor allen Dingen, weil sie auch ein hervorragendes Gegengewicht bilden würde zu der veröffentlichten Meinung. Also ohne Medienschelte betreiben zu wollen. Ich bin da Demokrat und freue mich über die freie Presse. Trotzdem müssen wir ja sagen, es macht halt den Presseleuten immer mehr Spaß, sich aus dem Ahrtal den einen rauszusuchen, der sein Haus jetzt noch nicht ersetzt bekommen hat. Und die anderen 90, 80 Prozent, die schon längst, die, wo es alles abgewickelt ist, die werden dann geflissentlich übersehen. Und da könnte man sich gut dagegen steuern. Mensch, lieber Hans, das macht total Spaß. Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Das ist ein toller Blick auf die Branche. Ähm, so Zum Abschluss, das Jahr geht jetzt bald zu Ende. Was sind so deine Wünsche?
1: Ja, was ich gerade sagte, dass einfach die ähm die, die einzelnen Leute mehr so einen Blick dafür kriegen, sich in, egal in welchem sozialen Medium sich rumtreiben, Ich muss nicht jeder jetzt auf TikTok gehen, ich habe das auch nicht begriffen, ich war da mal eine halbe Stunde, habe es nie verstanden, bin zu
0: alt dazu. Und äh, Aber dafür gibt es andere, weißt du, die, die das... Aber dann... wenn du junge Leute ansprechen willst, musst du es vielleicht machen, oder?
1: Ähm, die jungen Leute gibt es auch noch auf Facebook und äh, Instagram, das ist einfach so. Die ganz jungen Leute, die sind, gibt es auch schon eher auf äh, TikTok. Die Frage ist halt eben, aber da musst du mal mit, mit dem Robin Kira sprechen, der, der macht ja da viel auf TikTok, inwieweit man ganz ehrlich eben, inwieweit das ganz ehrlich was bringt. Das weiß ich halt nicht, weil das sind einfach, die sind zu jung für irgendwas, die werden zugeballert mit diesem ganzen Müll, der da natürlich auch stattfindet. Und du willst, ich will da keine tanzenden Versicherungskaufleute sehen. Und nein, es gab's alle schon, alle schon da gewesen. Da denke ich mir, ja, schön, aber Gewinnst du damit jetzt wirklich Mitarbeiter, ähm, bin ich mir nicht so sicher. Das, das muss irgendwie anders passieren. Die Präsenz, dazu zeigen auch, was machen wir. Man kann ja auch mit ganz vernünftigen Sachen auf TikTok sein. Man muss ja nicht immer nur tanzen und singen oder so. Da einfach präsent zu sein mit irgendwas, muss man sich überlegen, wie man das machen kann. Da kann man auch mal Brainstorming machen irgendwie. Ähm, muss auch jeder Betrieb für sich irgendwie sehen. Aber wie gesagt, für Schadenabteilung zum Beispiel finde ich... Äh, Perfekt, weil man dann die Geschichten halt einfach erzählen kann. Wenn da eine Halle abgebrannt ist und so ein Betrieb ist drei Monate lang sozusagen unterbrochen, um mal in dem Sprech zu bleiben, dann kriegen die Mitarbeiter trotzdem ihr Geld, weil es halt eine Betriebsunterbrechungsversicherung gibt. Man kann die Halle wieder aufbauen, man kann die Maschinen um... Das ist doch alles geil, das zu erzählen, dass man mit so einer ollen Versicherung irgendwie 100 Leute vor der Arbeitslosigkeit retten kann. Ist doch auch nicht so so eine blöde Geschichte, oder?
0: Also wenn das kein Appell ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Lieber Hans, ich muss das noch mal ganz kurz erzählen, weil ich habe dich vor ungefähr einer halben Stunde angefunkt und habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht spontan ein Interview machen? Du hast sofort Ja gesagt und dann kommt so ein geiles Gespräch daraus. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir und ja, dann schönen Jahresabschluss für alle.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 129 eures Lieblingspodcasts, dem NetFonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Hans Stolp. Das war großartig, es hat riesen Spaß gemacht und danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 8. November 2023, nächste Woche also. Bleibt uns bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Oliver Bruns.